0: А вот этот вопрос очень-очень интересный. Значит, смотрите, Руслана из Инстаграма пишет «Тимур». Добрый день. Сегодня посмотрела ваш вебинар и хочу прийти к вам на тренинг. Спасибо. Но но есть одно большое «но», которое меня пока останавливает. Я мусульманка. Соответственно, выбор э, инвестиционных инструментов для меня ограничен. То есть запрет на проценты, на опционы и другие инструменты по религиозным соображениям. В связи с этим мой вопрос такой. Имеет ли мне смысл идти к вам на тренинг, Я перелопатила уйму материалов на тему исламских инвестиций, но не нашла пока подходящих продуктов. Как же будет круто, если у вас будет такая рубрика. Ну, я реально заморочился и потратил на ответ на этот вопрос, на подготовку два дня. Ну, не полные два дня, но вот один день я рыл там несколько часов, второй день я рыл несколько часов, перерыл российский интернет, прозвонился по брокерам, перерыл англоязычный интернет и собрал, ну, я думаю, что, как всегда, естественно, самый лучший ответ в интернете на эту тему потому что ну реально конкретно заморочился и очень глубоко залез в эту тему значит смотрите что получается отдаю бесплатно кстати религиозные нормы требуют от мусульман отказаться от кредитования причем нельзя не брать в долг нельзя не давать в долг это кстати очень крутая тема в исламе это же касается долговых инструментов например облигация да потому что облигация это долговой инструмент вы даете компании в долг за это получаете купон купон это процент вот, поэтому мусульманам нельзя. Вот, ну, там есть специальные инструменты исламские, но вот в традиционной облигации нельзя. То есть если вы придете на московскую биржу, там на какую-нибудь зарубежную биржу, так а, не получится. А, но инвестирование в акции, в ТФы, БПИФы мусульманам разрешено, потому что эти бумаги не являются долговыми, и это, по сути, участие в капитале. Вот. А дивиденды, которые по этим бумагам получаются, это не процент, это часть от прибыли, да, которые компании выплачивают инвесторам, своим акционерам. Вот и а, поэтому это, это не запрещено, но а, здесь есть несколько оговорок. В какие компании разрешено инвестировать? И здесь компании делятся на три категории. Первая категория это компании, которые занимаются дозволенными по исламу видами деятельности, там всякие транспортные, грузовые услуги, строительные компании и так далее, тому подобное. Если вот в своей деятельности они не используют запрещенные в исламе инструменты, например, там кредитование и так далее, но здесь тоже есть небольшие исключения. Вот в такие компании, естественно, инвестировать можно. Есть вторая категория компаний, которые занимаются недозволенными, запрещенными по исламу видами деятельности. И это такие компании, которые занимаются производством алкоголя, занимаются азартными играми, оружием, табаком, развлечением для взрослых, продукты из свинины, кредитные карты, бизнесы с высокой долей заемных средств и так далее. То есть список там приличный, Вот, но это вот многое из этого, это вот такие вещи, куда бы я тоже не инвестировал, да, мне не нравятся там вот всякие азартные игры, не знаю, кредитные карты и так далее, бизнесы с высокой долей заемных средств, то есть это это хорошо, ничего здесь такого плохого, супер запретного, ислам здесь не советует, наоборот, целее будете и будете спокойнее спать, и это будет соотноситься с вашими внутренними ценностями для большинства, я уверен, моих читателей и подписчиков. В такие компании, соответственно, инвестировать запрещено, и есть третья группа, Это компании, которые занимаются дозволенными видами деятельности, но они используют частично инструменты, допустим, хранят какую-то часть сбережений на депозитах, получают процент и так далее, Либо либо получают финансирование для своих проектов. И здесь тоже в исламе не, не все черное и белое, здесь вот есть дозволенные рамки, да, когда до какого предела это можно делать, а до какого предела это делать э, нельзя. Вот. И еще есть такая штука, что если вот мусульманин узнал, да, что э, компания, допустим, занимается какими-то запрещенными видами деятельности в определенной доли, а узнать это сложно, но можно, то э, вот прибыль в этой части он должен отдать на благотворительность. Вот такая тоже интересная штука. В общем, что здесь получается? Что мусульманину инвестировать в ценные бумаги можно, но не во все, и с некоторыми оговорками. Вот, теперь давайте перейдем непосредственно вот к ETF. Но до этого я скажу, что в подтверждение того, что это незапрещенный какой-то вид деятельности, является то, что существует в некоторых мусульманских странах, функционируют фондовые биржи. Да? Допустим, Малайзия, Индонезия, Судан и другие. То есть они работают, да, по исламским а, правилам, но это не запрещенный вид деятельности. Теперь что касается ETF. Является ли ETF дозволенным видом а, инвестиций? Как я сказал, да, является, если как бы соблюдается вот те условия, про которые я говорил. Но помимо этого существует сертификация. Сертификация. Некоторые etf имеют сертификат на соответствие шариату, на соответствие исламским правилам. И инвестирование в подобные компании дозволено. По-английски это звучит «sharia compliant ETFs». Вот, можете погуглить, посмотреть. Другие ETF, которые такого статуса не имеют, они тоже могут быть дозволенными, но, как я сказал, нужно будет уже самому потрудиться и понять, там, используют они заемные средства, не используют. В общем, это немножко уже сложно, особенно для новичка. Поэтому новичок может ограничиться вот теми ETF, которые имеют статус соответствия нормам ислама. Вот. И что интересно, существуют целые индексы по странам, по индустриям это вот для меня было открытием да я копал такой ух ты нифига себе вот это да вот которые созданы под руководством консультативных советов состоящих из экспертов по исламскому праву часто представляющих несколько стран и различные школы исламской мысли то есть это не какие-то американские там свол стрита чуваки сидят и такие давай назовем там типа э, исламские индексы там какие-то дураки прибегут и будут инвестировать нет это серьезная тема последствия все прекрасно понимают да что люди к этому очень серьезно относятся это вот прям консультативные советы которые собираются и говорят что вот давайте создадим такой такой-то и такой-то индекс по стране по индустрии по какому-то индексу который будет состоять из компаний которые соответствуют либо не нарушают исламских правил есть такой индекс у Jones, SP 500, Sharia, SP Dow Jones Index. Он существует, кстати, уже более 20 лет. То есть это не какая-то новая тема. Есть другой там SP 500, Sharia, индекс и так далее. И, как я уже сказал, все компании проверяются по разным признакам, то есть есть ли запрещенная деятельность, либо нет. И несколько ступеней отбора бумаг в этот индекс и так далее. Потом оцениваются финансовые показатели, смотрят, какое количество заемных средств у компании есть, какой объем деятельности, допустим, приходится на процентный бизнес. Я говорил, да, если какая-то часть процентная есть, то это может быть разрешено. Вот. И, и, и так далее, и тому подобное. И самое интересное, что в состав подобных религиозных индексов, в том числе исламских индексов, входят всем известные нам компании Apple, Facebook, Intel, Nestle, Johnson Johnson, Procter Gamble, Microsoft и другие. И понятно, что вот индекс S&P 500 шария – он практически как брат-близнец обычного индекса S&P 500. Вот я смотрел графики, да, там зеленая полосочка, синенькая полосочка. Ну вот они идут вот так повторяют просто друг друга. Это понятно почему. Потому что крупнейшие компании, которые в этот индекс входят, они занимают большую часть этого индекса. Соответственно, есть ETF, которые этим индексом соответствуют. Вот есть такие там HLAL, там ну, похоже на слово «Халяль», да? H-L-A-L, u и другие. И в России, что интересно, в России тоже я нашел два ОПИФа от компании «БКС», называется «БКС Фонд Халяль» и от «Акбарс Капитал», «ОПИФ ЛАЛЭ» называется. Вот, они тоже следуют исламским индексам, следуют исламским правилам. Но смотрите, здесь какая штука. Штука такая, что в этот индекс может входить множество ETF. Не все эти ETF, которые входят в исламский индекс, это хорошие инвестиции. Я смотрел графики. вот Некоторые из них вот колбасят конкретно, и это не хорошая инвестиция. То есть все равно вы приходите к тому, как выбрать там из 10, 20, 30 40 etf тот, который подойдет именно вам, вот. Но это уже сложная, реально сложная э, задача. Поверьте мне, я этой темой э, занимаюсь очень давно. Вот. Поэтому я создал очень подробный мини-гид, э, содержащий пошаговую инструкцию на 30 листах, как выбрать. Вот, допустим, берете 10 etf и начинаете, пропускаете по той процедуре, которая в этом мини-гиде э, расписана, и вы выбираете тот, который подойдет вам и в который вы слепо будете инвестировать в следующие 3, 5, 10 лет и которые не будут противоречить, в том числе, вот вашим религиозным предпочтениям, да? То есть в гиде про э, исламские индексы нет, но я вам рассказал, да, как вот от, отфильтровать их для того, что уже, чтобы использовать этот гид. Вы его можете найти по адресу moneypapa.ru/etf. Стоит он копейки, то есть по сравнению с тем, вот, если вы планируете там на год, на 2, на 3, на 5, на 10 инвестировать, это просто, это просто, это просто деньги вот кстати руслана которая задала этот вопрос я естественно там в чате поотвечал она записалась на мой тренинг записалась на тренинг по финансам не по инвестированию а по, по финансам руслана большое спасибо за доверие я не не зря вот для вас я постарался вот и смотрите что на этом тренинге будет на этом тренинге вы научитесь вы наведете порядок в финансах сократите сроки и проценты по кредитам в разы, в два-три в три раза. Это гарантированно. Узнаете, как формировать пассивные доходы. Научитесь ставить и оцифровывать свои цели. Большой модуль по целеполаганию. Опять же, уникальный, я считаю. Научитесь делать годовой бюджет и не бросать его. Самое главное, да потому что бюджет там более-менее криво-косо все умеют делать, да, но а, вот так, чтобы делать его годами и не бросать, и привязывать его к целям. Этого уже могут только единицы это делать. А, узнаете сотни способов умной экономии, получив получите экскурс по инвестированию, то есть, чем этот тренинг хорош, что вы наведете порядок в финансах и получите базовый курс по инвестированию. Два в одном. То есть, раньше я планировал этот курс, этот модуль давать за отдельную плату, но потом решил отдавать его бесплатно. И что еще? Научитесь защищать свои сбережения и инвестиции. Узнаете, как переживать кризисы, подобные тому, что происходит сейчас и что будет в будущем. Как я сказал, да, начнете, начнете, самое главное, не просто там узнаете, как инвестировать, а начнете инвестировать. Это очень важный момент. Ссылка на курс moneypapa.ru slash fin training Как слышите, так пишите. Пожалуйста, приходите. Буду рад видеть вас в числе студентов. Дорогой друг, если то, что вы услышали, было для вас полезным, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах, или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом. Я читаю все отзывы лично. Заранее большое спасибо.